0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Café en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte a curar, también puede ser el otro término, y ayudarte a conectar con tu verdadero ser, ayudarte a recordar ese maestro interno, esa guía divina, esa esa esencia, esa chispa, esa luz que te, que te guía, que te abre los caminos o que te hace mirar o observar o percibir la vida de otra manera y a una, hacia, unas, hacia la decisión más correcta, la decisión eh, más correspondida, por decirlo de esta manera. Eh, aquí quien te habla, Carla Berríos, una humana como tú, que al igual que tú, cada día está dispuesta a recibir esa guía, a estar dispuesta a recordar, a tratar de conectarse con ese maestro interno y que como humana comete errores a cada instante, pero ya sabe que que pues con solamente detenerse un poco y respirar puede tomar la decisión y mirar su vida de otra manera y saber que esos errores son partes del personaje como tal Carla Berríos como tal el ser humano que está viviendo esta, esta experiencia aquí y que pues tiene la oportunidad de observar esos errores, observar cada decisión y no quedarse allí, pues pedir la guía y ver el camino iluminado, despejado para continuar en la experiencia. Hoy vamos a continuar con la lectura práctica de un libro eh, titulado El plan de tu alma de Robert Schwartz. Recordándote que es un libro documentado por la experiencia de este hipnoterapeuta clínico y que pues a través de las hipnosis profundas ha, pues, ha documentado, valga nuevamente esta palabra eh, todas las experiencias de sus pacientes en, en, en los momentos de, de terapias o en los momentos de canalizaciones con mediums o canalizadores específicamente y eh, antes de continuar como tal con la lectura Quiero que allí donde te encuentres, en esta sesión continua de conectar con nuestro verdadero ser, eh, dicen por ahí, no lo sé, puede que sí, puede que no, puede que sea solo una eh, creencia o puede que sea solo un dicho, una frase, una palabra, eh, que no tenemos en este mundo las respuestas eh, adecuadas, pero que sí podemos hacer las preguntas adecuadas, no lo sé entonces es por eso que hay una secuencia, dos, tres episodios anteriores en las que me he dispuesto a, a ver qué tal estas preguntas correctas y que probablemente no vamos a tener la respuesta correcta y una respuesta única porque cada uno en su individualismo pues Vamos a tener diferentes respuestas para cada situación, momento, espacio, tiempo, persona y probablemente no sea en palabras como ya lo he repetido en, en, en reiteradas ocasiones. Y la pregunta que se me ocurre el día de hoy, ¿cómo puedo escuchar más mi intuición? Si esta conexión con nuestro verdadero ser es llamado también intuición, ¿cómo puedo escucharlo? puedo escuchar mi intuición cómo puedo escuchar esa voz interna esa voz maestra cómo puedo escucharla tomando una respiración profunda y allí donde te encuentres pues tratando de estar en el momento presente solamente consciente de tu respiración lo primero que se venga a tu mente puede que esa sea la respuesta simplemente la sensación de estar allí, de saber que puedes eh, conectar con esta intuición y que tal vez puedas escuchar, eh, ya es suficiente. Entonces ahora sí, vamos a continuar con la siguiente parte de la sesión de Valerie con Dead Tevarian. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Santiago del Estero, en Chubut, La Pampa, Santa Cruz, Formosa, San Luis, San Juan, en Argentina. Muchísimas gracias Argentina por escucharme, por su receptividad y por su apoyo. La sesión de Valerie con Dead Devery. La conversación de Valerie me conmovió profundamente. Se había enfrentado a dos muertes muy dolorosas con serenidad y fortaleza y estaba dispuesta a hablar de esas muertes con la esperanza de que ello pudiera proporcionar consuelo y significado a otros. En esa búsqueda de significado y dado que la pérdida de un ser querido es una experiencia universal, Pedí a Valerie, y ella aceptó amablemente, que me permitiera explorar su planificación prenatal con tres vídeos. Una de ellas era de Tabri, que había proporcionado lecturas a varias personas que habían compartido sus historias conmigo. Yo sabía que era sensible, intuitiva y totalmente exacta. Sabía por esas sesiones que era capaz de hablar con los seres queridos, fallecidos, entre comillas también escucha a sus espíritus guías con total claridad. Ellos trabajan mano a mano con Dev para proporcionar a quienes acuden a consultarle sabiduría e información sobre los reinos físico y espiritual. Cuando comenzó la sesión, eh, DC se puso en contacto con Dev inmediatamente. Aunque había oído a Dev hablar con seres en espíritu, de nuevo me sorprendió su facilidad para hacerlo. Yo no soy su ex, dijo de D.C., a Deb, que nos repitió sus palabras. Aún la considero mi prometida. Fue una nota dulce para comenzar. Sabía que mi vida no iba a ser larga, continuó D.C. Sabía que no iba a llegar al anciano. Antes del accidente del submarinismo había recibido algunas llamadas de atención. Me está enseñando un contrato, explicó Deb refiriéndose a los acuerdos prenatales con otras almas este accidente fue planeado en el otro lado está mostrándome una moto ¿conducía una moto? sí, confirmó Valerie recibió algunos avisos con ella dijo Deb si eso no se lo llevaba sería otra cosa ¿qué pasó en realidad? preguntó Valerie con cierta urgencia llevaba mucho tiempo preguntándose sobre la muerte de B.C. «Sentía que mi cerebro iba a explotar», contestó DC. «Es el peor tipo de muerte que existe. Tuve que detenerlo». DC confirmaría lo que su amigo Jonis había contado a Valerie. Sabía que iba a morir e hizo que su vida terminara rápidamente. «¿Cuál es la lección?», le, pregunté, le preguntó Valerie. «Muchas», respondió DC. «Yo era muy temerario. En cierto sentido, no tenía respeto por la vida» puse mi vida en peligro innecesariamente gran parte de ese problema lo arrastraba de vidas pasadas había vivido muchas vidas como soldado tuve que poner en mi vida en peligro muchas veces por causas en las que no creía también he aprendido a apreciar el amor aprendí mucho y sigo contigo a tu alrededor no voy a volver a reencarnarme de nuevo pronto hay ciertas lecciones que quiero aprender antes de volver. Quiero estar mejor preparado. Quiero conocer mi desafío. Esta última vez no la conocía. DC estaba refiriéndose a la amnesia que todos experimentamos cuando entramos en el plano terrenal. Como seres eternos, somos conscientes de los propósitos de nuestras vidas antes de encarnarnos. Cuando nacemos y cruzamos el velo entre lo físico y lo espiritual, olvidamos, en algunos casos, permanentemente, en otros, temporalmente. Las razones por las que estamos aquí. Las situaciones que la vida nos pone por delante con frecuencia nos sirven para recordar nuestro propósito. Quiero que sepas que aún te quiero, le dijo D.C. a Valerie. Yo también te quiero, le contestó Valerie. No quiero que creas que te dejé porque no te quería, añadió D.C. Te dejé porque te quiero, no quiero usar el verbo en pasado, aún lo hago. ¿Por qué es tan difícil? Preguntó Valerie suavemente. ¿Por qué no podemos hacerlo todo en el otro lado? En el otro lado, explicó Deb, no experimentamos emociones negativas, tal como hacemos aquí. Las emociones son, no quiero decir que no se nos permiten, pero no las sentimos del mismo modo en el que lo hacemos aquí. Deb estaba hablando de la ausencia de dualidad y opuestos en el reino espiritual En espíritu y en la tierra podemos experimentarnos como paz, alegría y amor Pero solo a través de la encarnación podemos comprender realmente sentimientos de vibración inferior Entre comillas, como la ira y el odio Con esa vibración, perdón, con esa experiencia por dolorosa que pueda ser nace en nuestro conocimiento de nuestro verdadero ser nace el conocimiento de nuestro verdadero ser en este momento DC retrocedió y Dustin se apareció a Deb DC desaparece pero se queda cerca, nos dice Deb quiere dar energía a Dustin yo no era feliz, dijo Dustin a Valerie, no sabía lo que quería hacer estropeaba una montaña de cosas que luego no podía arreglar no fue un suicidio, fue un accidente. Estaba en camino para hacer que eso ocurriera. Era adicto a las drogas. Algunas personas pueden probar algunas drogas una vez y estar bien. Yo no era una de ellas. Intenté escondértelo. Intenté mantener cierta normalidad, pero en mi interior estaba rabioso. Luché contra esa ira, pero no pensaba claramente que iba por la vida a ciegas. —No podía confiar en nadie. Debido a esta carencia de confianza, tomé decisiones equivocadas. Lo siento, no quería decepcionarte. —Lo sé —dijo Valerie, cariñosamente—. No estoy decepcionada contigo. Esa fue mi segunda oportunidad —explicó Dustin—. Un par de meses antes estuve cerca de la sobredosis. Pregunté a Dustin si Valerie y él habían acordado antes de nacer el momento de su muerte. —Moriría antes de los 25 —contestó Dustin. —Tenía desde los 15, esos 10 años, para elegir mi muerte. Mi contrato decía que si vivía más allá de los 25 años, me quedaría. La elección era mía. —Pero esa elección se hizo en el nivel del alma, no al nivel de la personalidad. —¿No? —pregunté. —A nivel del alma —confirmó Dustin. ¿Qué estábamos intentando compensar? Preguntó Valerie. ¿Esa era mi lección? Fue una lección mutua, dijo Deb. Una imagen de una de las vidas pasadas de Valerie llegó en ese momento a la mente de Deb. En una vida pasada, Valerie fue hija de Dustin y murió pronto. Fue un accidente. Se cayó de un caballo. Valerie, tú estabas limpiando el terreno, labrando. Era la época de los pioneros. La ropa parece de aquellos tiempos. Dustin se quedó desolado. Pregunté a Ded cómo se había beneficiado Valerie al dar la vuelta a esa experiencia en su vida actual. Estoy escuchando de mis espíritus guía. Ella está en estado de gracia, dijo Deb, lo que significa que ha ascendido espiritualmente. A menudo eso mitiga las lecciones o las hace mucho más fáciles se ha producido un gran crecimiento la explicación del estado de gracia reflejaba mi propia opinión en el transcurso de mi exploración de los distintos planes vitales había llegado a comprender una definición de la gracia como el hecho de completar el karma o las lecciones planeadas en el caso de Valerie. La repentina e inesperada muerte de su único hijo había tenido un impacto tan profundo en ella que otras lecciones de su programa de vida podrían haber sido innecesarias. Pensé las opciones que la medium Stacy Wells ve en los tableros de vida de la gente en sus sesiones de planificación prenatal. Sin duda, el tablero de vida de Valerie tenía sus propios puntos opcionales. Si Valerie aprende de la muerte de su hijo, entonces ocurre tal cosa si no lo hace aquella otra. Pero, ¿cuál fue el enorme crecimiento que resultó del estado de gracia de Valerie? La empatía, así como la compasión, contestó Deb. Eso es lo que ocurrió, dijo Valerie. Es un conocimiento que llega a formar parte de ti y que nunca se va, nunca. Lo usa para el bien, añadió Deb. En ese momento, Deb no tenía idea de lo profética que resultarían ser sus palabras. Después de que el huracán Katrina golpeara a New Orleans, Valerie estaba un día comprando en un supermercado y se encontró con una mujer que estaba sola en un pasillo. Traumatizada por el huracán, la mujer estaba sollozando con convulsiones. La abracé sin más, me contó Valerie más tarde. Cuando su abrazo terminó, la mujer dijo agradecida Tienes mucha fuerza En aquel momento Valerie era la personificación De la empatía y la compasión La expresión física de tal divinidad Es una fuerza conductora Tras la decisión del alma De entrar en el plano terrenal Como Valerie sintetizó Esos rasgos en el reino físico Los conocía de un modo Y hasta tal grado Que no hubiera sido posible Sin sus experiencias de pérdida física en ese instante, Valerie convirtió su dolor en amor. Y triunfó. Deb pregunté, ¿qué dirías tus guías a la gente que se ve tentada a alejar el dolor? Dice, aceptadlo, Aceptad el dolor y decir, voy a llorar hasta que no tenga más lágrimas. Y luego llorad de nuevo para liberar el dolor. Dijo Deb. Entonces, entonces Dustin comenzó a hablar otra vez. Malgasté el talento que tenía, la próxima vez tendré que utilizarlo y tendré que ser un poco más fuerte para ser capaz de aceptar que la gente no esté de acuerdo con mi verdad. Necesitaré confiar en mí mismo. Me siento mal porque mi muerte te hiciera sentir tan triste. Pero eso fue algo que decidimos juntos, dijo Valerie. Lo sé, contestó Dustin, pero no vamos a hacerlo de nuevo. No haré nada para que pueda ponernos triste de nuevo. Este capítulo está cerrado. Ahora pasaremos a algo superior. Estoy muy orgulloso de ti. Intentaré hacer sonar el teléfono una vez. Estoy aprendiendo a jugar con la electricidad. Espera un mensaje. A veces cuando sueñas, puedo hablar contigo. Cuando te despiertas, intenta recordar tus sueños. Intentaré enviarte mensajes. Te quiero mucho. Yo también te quiero, dijo Valerie. «Lo sé», le contestó Dustin. «Aquí sentimos el amor. Lo sentimos de otra manera. Es más poderoso. Me está mostrando una oleada de energía», explicó Deb. «Cuando sienten amor, todo su ser resuena con ese sentimiento. ¿Ves cuánto tiempo, ves cuánto bien hiciste en la vida, en la vida de la gente? ¿No?», preguntó Valerie a Dustin. «Sí», dijo Dustin. «No era consciente de lo que estaba haciendo. La próxima vez será mejor». Deb, pregunté, ¿podrían decir algo más tus guías a quienes están intentando superar la pérdida de un ser querido? Dicen que no es nada personal, contestó Deb. Dios no les ha mandado un rayo. Cuando nos demos cuenta de que no es nada personal y de que es algo que nosotros hemos elegido, nuestra perspectiva cambiará. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Como seres eternos, somos conscientes de los propósitos de nuestras vidas antes de encarnarnos. Cuando nacemos y cruzamos el velo entre lo físico y lo espiritual, olvidamos, en algunos casos permanentemente y en otros temporalmente, las razones por las que estamos aquí. Las situaciones que la vida nos pone por delante con frecuencia nos sirven para recordarnos de nuestro propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y recordar el verdadero significado de la vida que planeamos antes de llegar a esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.